0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den Frechen Fragen mit einer Sondersendung zu den Herzwochen 2021. Und wir sind heute zu Gast beim Oberarzt der Klinik für Kardiologie im Herzzentrum bei Dr. Stefan Richter. Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Geier.
0: Die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung haben ja in diesem Jahr das Thema Bluthochdruck. Jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat einen diagnostizierten Bluthochdruck und viele wissen gar nicht, dass sie zu hohen Blutdruck haben. Über diese Ursachen von Bluthochdruck, über eventuelle Therapien und auch Tipps für einen gesunden Blutdruck Sprechen wir heute. Ähm, Herr Dr. Richter, ab welchem Alter oder bei welchen Symptomen sollte man regelmäßig, äh, vielleicht auch zu Hause, Blutdruck messen?
1: Das Problem ist, dass ein erhöhter Blutdruck meistens nicht mit Symptomen einhergeht, sodass man sich nicht danach richten kann. Allerdings können Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Schwindel, Übelkeit, Kurzatmigkeit oder auch der Druck auf der Brust hinweisend auf deutlich erhöhte Blutdruckwerte sein. Dann liegt nicht selten eine sogenannte Blutdruckkrise vor, mit deutlich erhöhten Blutdruckwerten von über 200 mm Hg. Ähm, der durchschnittliche Blutdruck steigt mit dem Alter kontinuierlich an und damit auch das Risiko für eben diese Folgeerkrankungen und Komplikationen. Bei Kindern und jungen Erwachsenen ist der Blutdruck selten erhöht. Bei den unter 25-Jährigen ist ungefähr einer von 100 betroffen. Bei den 35 bis 45-Jährigen ist bereits jeder Zehnte von einem erhöhten Blutdruck betroffen. Daher macht es Sinn, so ab ca. dem 30. Lebensjahr regelmäßig den Blutdruck zu messen. Und viele Krankenkassen bieten auch einen sogenannten Check up 35 Jahren. Das heißt, eine allgemeine Untersuchung beim Hausarzt, wo man natürlich auch den Blutdruck mitmisst.
0: Wie misst man denn zu Hause richtig? Also viele haben ja auch so diese Blutdruckmessgeräte zu Hause. Wie misst man denn das richtig?
1: Also prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, den Blutdruck zu messen. Das, was in Arztpraxen und Kliniken häufig verwendet wird, ist ein Stethoskop und eine Blutdruckmanschette. Dabei registriert man oder hört man den Wert, bei dem ein pulsierendes Geräusch beginnt, das ist dann die Systole. Und äh, wenn das Geräusch verschwindet, also das letzte Mal wahrgenommen wird, das ist die Diastole. Hierbei ist es wichtig, dass die Manschette deutlich über den zu erwartenden oberen Blutdruckwert aufgepumpt wird und nur sehr langsam abgelassen wird. Für die Selbstmessung werden häufiger so automatische Blutdruckmessgeräte verwendet, die die Blutdruckmessung selbstständig durchführen, sobald man letztlich den Startknopf gedrückt hat. Wichtig ist aber bei beiden Methoden, dass die Geräte geeicht sind. Und das können Sie relativ unkompliziert zum Beispiel in der Apotheke durchführen lassen. Nun zur eigentlichen Messung. Wir messen ja den Ruheblutdruck. Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass Sie in einer ruhigen und entspannten Umgebung messen und sich maximal entspannen. Es wird daher empfohlen, den Blutdruck im Sitzen nach einer etwa fünfminütigen Ruhepause zu messen. Wenn Sie es ganz korrekt machen wollen, messen Sie den Blutdruck dann dreimal nacheinander, mit einer Pause von ungefähr einer halben Minute und einer Minute, und bilden den Durchschnittswert der letzten beiden Messungen. Dann haben Sie ganz korrekt den Blutdruck bestimmt.
0: Menschen sind ja unterschiedlich, ne? haben auch unterschiedliche Voraussetzungen, was weiß ich, groß, klein, dick dünn. Warum gibt es diesen idealen Blutdruck von 120 zu 80 für alle?
1: Also so richtig, die Menschen sind wirklich sehr unterschiedlich und auch die Risiken sind sehr unterschiedlich. Und entscheidend für das Risiko einer Organschädigung, also zum Beispiel der Schlaganfall oder auch der Herzinfarkt, ist der zentrale Blutdruck, der in der Hauptschlagader herrscht. Den zu messen ist allerdings nicht so ganz einfach. Daher nutzt man letztlich die Blutdruckmessung am Arm, als einfache und einigermaßen zuverlässige Alternative. Und den idealen Blutdruck gibt es nicht. Man weiß zum Beispiel, dass das Schlaganfallrisiko linear mit dem Blutdruck steigt und es scheinbar nach unten keinen Bereich gibt, in dem das Risiko nicht weiterfällt. Allerdings können bei sehr niedrigen Blutdruckwerten andere Symptome auftreten, wie Schwindel, Leistungsschwäche oder auch mal eine Bewusstlosigkeit, wenn man schnell auftritt, So, dass es auch wiederum nicht günstig ist. Das ist also immer eine Abwägungssache. Man weiß jedoch, dass bei systolischen Blutdruckwerten von über 140 mm Hg das Schlaganfallrisiko im Vergleich zum Blutdruck von 120 bereits verdoppelt ist, sodass man letztlich diese 140 mm Hg als Grenzwert für die Diagnose eines Bluthochdrucks definiert hat.
0: Ich wollte noch mal zurück zum ähm, Messen ähm, zu Hause. Ähm, ich habe mal gelesen, man sollte an dem Arm messen, also auch beide Arme äh, nehmen und an dem Arm dann immer den Blutdruck messen, wo der Wert höher ist.
1: Das ist korrekt. Ja. Also immer an dem Arm messen, wo der Blutdruck höher ist. Bei der erstmaligen Messung macht es Sinn, an beiden Armen zu messen, an allen folgenden Messungen an dem Arm, wo der Blutdruck höher ist. Denn es können ja Verengungen zum Beispiel in den Gefäßen sein, so dass der Blutdruck an dem einen Arm niedriger ist. Eine deutliche Blutdruckdifferenz zwischen den Armen ist auch prognostisch entscheidend. Also wenn jemand zwischen den Messungen am Arm idealerweise gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander Unterschiede von mehr als 10 mm Hg feststellt, sollte man dem weiter auf den Grund gehen. Weil das kann ein Hinweis sein von eine fortgeschrittene Arteriosklerose oder eine andere Gefäßerkrankung, die dann dringend weiter abgeklärt werden sollte.
0: Was macht denn so ein hoher Blutdruck äh, mit dem Körper?
1: Ja, das ist sehr komplex ähm, und schwierig zu erklären. Prinzipiell ist es so, dass der hohe Blutdruck zu Scherkräften in den Gefäßen führt. Und diese Scherkräfte führen zum einen zu mechanischen Schäden an den Gefäßwänden, aber auch zu lokalen Entzündungsreaktionen in den Gefäßwänden. Und das mündet in der Folge in eine sogenannte Atherosklerose. Hierbei verlieren die Gefäße an Elastizität und es lagert sich Kalk und Fette in den Gefäßwänden ab. Und zum einen werden dadurch kleine Gefäße sehr brüchig. Das heißt, wenn der Blutdruck dann hoch ist und die Gefäße eben nicht mehr standhalten, kann es zu Mikroblutungen kommen. Das gibt es häufig am Auge. Also Leute mit hohem Blutdruck haben nicht selten Einblutungen zum Beispiel äh, im Bereich der Netzhaut oder eben auch im Gehirn. Und zum anderen können diese Plaques, also diese Ablagerung von Fetten aufreißen und äh, zu einer lokalen ähm, Blutgerinnung führen. Ja? Also es bildet sich ein Blutgerinnsel, was dann das Gefäß verstopft. Und äh, die Folge ist letztlich eine Durchblutungsstörung des entsprechenden Versorgungsgebietes. Ist es am Herzen, resultiert daraus ein Herzinfarkt. Ist es am Hirn, kann ein Schlaganfall daraus resultieren.
0: Oder Thrombosen an anderer Oder Stelle. Oder Thrombosen
1: an anderer Stelle.
0: Ja. Was bedeuten denn diese ähm, beiden Werte? Also der erste, der systolische, ähm, haben Sie vorher genannt, und auch der zweite, der diastolische Wert?
1: Also der Blutdruck ähm, ist ja letztlich der Druck, der auf die Gefäße wirkt. Und der ist letztlich von zwei Faktoren abhängig. Zum einen, wie gut das Herz pumpt, also wie viel Blut es auswirft bei jedem Herzschlag. Und das zweite ist, wie elastisch und wie hoch der Widerstand letztlich in den Gefäßen ist. So ist es so, dass der systolische Wert der Wert ist, der zu dem Zeitpunkt ähm, entsteht, wenn das Herz gerade pumpt, also wenn es das Blut auswirft. Das ist der höchste Wert. Ja? Das ist der systolische Wert. Und der untere Wert, der diastolische Wert, ist der Wert, der vorherrscht, wenn das Gefäß sich gerade äh, wenn die, das Herz sich gerade entspannt und es wieder mit Blut füllt. Das ist der sogenannte diastolische Wert.
0: Mhm. Ähm, welche Hauptursachen ähm, liegen denn für Bluthochdruck vor, außer vielleicht einer erblichen Veranlagung? Auch?
1: Ja, also es, in nur etwa 5 bis 10 Prozent der Fälle findet man überhaupt eine Ursache für den erhöhten Blutdruck. Hierzu zählen halt die genannten seltenen genetischen Veränderungen, Erkrankungen von Nieren, Nebennieren oder Schilddrüse, sowie die sogenannte aorten wo in der Hauptschlagader eine hochgradige Verengung ist. Oder eben auch das Schlafapnoe-Syndrom, sprich Artenaussetzer während des Schlafs, die letztlich Stress verursachen und dadurch den Blutdruck generieren. Im Allgemeinen ist es aber ein Zusammenspiel ganz verschiedener Faktoren, die die Entstehung des Bluthochdrucks begünstigen. Und eben neben diesen genetischen Faktoren spielen das Geschlecht und das Alter eine entscheidende Rolle. Frauen sind durch die Östrogene und das Fehlen des Testosterons längere Zeit geschützt und kriegen den Bluthochdruck häufig erst später als Männer. Aber auch Lebensstilfaktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, hoher Kochsalzkonsum, Alkoholkonsum und Stress tragen ganz entscheidend letztlich zur Entwicklung eines Bluthochdrucks bei.
0: Und warum haben äh, junge Menschen...
1: Also es gibt wenige junge Menschen, die einen erhöhten sogenannten systolischen Blutdruck haben, der durch die erhöhte Herzleistung bedingt ist und kein Krankheitswert darstellt. Das sind in der Regel sehr junge, sehr schlanke, sehr hochgewachsene Männer. Aber die genannten Lebensstilfaktoren, insbesondere das Übergewicht, spielen auch bei jungen Menschen, bei Kindern, jungen Erwachsenen eine zunehmende Rolle, so dass sich in den letzten Jahren das Erstmanifestationsalter des Bluthochdrucks deutlich nach unten verschoben hat. Grundsätzlich sollte man aber bei den jungen Menschen eben an eine behandelbare Ursache, also eine sogenannte sekundäre Hypertonie, denken. An seltene monogenetische Veränderungen, Veränderungen der Nierenfunktion oder eine Verengung der Nierenarterien, Nebennierenerkrankungen, die hormonaktiv sein können, Schilddrüsenerkrankungen oder eben diese aorten ja, insbesondere ein erhöhter diastolischer Wert weist in diese Richtung. Also wenn Menschen einen sehr hohen diastolischen Wert haben und gar nicht so sehr einen erhöhten systolischen Wert, sollte man an diese sekundären Hypertonien denken. Ja, Kennzeichnen für die Aortenismusstenose, das wollte ich ganz kurz noch mal zur Erklärung sagen, ist, dass die Blutdruckwerte an den Armen erhöht sind und durch diese Verengung der Blutdruck in den Nierengefäßen und auch in den Beinen deutlich erniedrigt ist. Also wenn junge Menschen erhöhten Blutdruck haben, sollte man nicht nur den Blutdruck an den Armen messen, sondern auch mal an den Beinen und das vergleichen. Und wenn er an den Beinen deutlich erniedrigt ist, weist es auf diese Stenose hin. Wie jung sind denn, ich sag mal,
0: die Kinder inzwischen, die bei dem Blutdruckdruck festgestellt wurde?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Man kann jetzt nicht sagen, dass es da ein, ein Alter gibt, ab wann der Blutdruckdruck festgestellt wird. Aber ähnlich wie wir es bei den, bei den ähm, Kindern in der Pubertät und teilweise auch schon vor der Pubertät sehen, dass sich da teilweise ein Diabetes sehr früh entwickelt, gibt es auch schon durchaus Kinder im Alter von 14, 15, 16 Jahren, die erhöhte Blutdruckwerte haben.
0: Mir ja, hat mal jemand gesagt, dass wenn der Blutdruck in der Arztpraxis gemessen wird, dann ziehen, was weiß ich, die äh, zieht der Mediziner äh, gedanklich im Kopf nochmal so ich sage mal, fünf bis zehn von den Werten ab, weil nachvollziehbar ist, dass der Patient aufgeregt ist.
1: Das ja, also man weiß, und es gibt ja auch Studien, die das letztlich verglichen haben, dass die Blutdruckwerte in der Regel in der Arztpraxis etwas höher sind. Das ist die ungewohnte Umgebung und natürlich auch das Personal, was da misst, was immer eine gewisse Stressreaktion auslöst und natürlich nicht so ganz die Ruhe widerspiegelt, die man vielleicht in gewohnten Umgebung im häuslichen Umfeld hat. Daher sprechen wir bei den praxis ab 140 zu 90 von Bluthochdruck, wenn man in der Selbstmessung äh, den Blutdruck bestimmt oder auch in der 24-Stunden-Messung, wo das automatisiert läuft, ohne dass irgendjemand Einfluss nimmt, äh, bereits bei 135 zu 85. Ähm, in einigen Fällen ist es aber so, dass der Blutdruck in der Praxis oder in der Klinik gemessen deutlich erhöht ist, während der zu Hause korrekt gemessene Blutdruck immer normal ist. Wir sprechen dann von der sogenannten Weißkittelhypertonie. Das heißt, das sind die Leute, die besonders aufgeregt sind, wenn sie beim Arzt sind. Und ähm, man kann dann das überprüfen, indem man sagt, okay, zu Hause sind die Messwerte immer normal. Wir machen mal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung. Und wenn die auch bestätigt, dass die Blutdruckmesswerte normal sind, bedarf es in der Regel keine Behandlung, sollte aber letztlich weiter kontrolliert werden, weil sich daraus durchaus ein Bluthochdruck entwickeln kann. Es gibt aber auch genau das Gegenteil. Es gibt... Einige Situationen, da ist der Blutdruck in der Praxis gemessen immer normal und zu Hause deutlich erhöht. Diese maskierte Hypertonie ist mindestens genauso gefährlich wie die bekannte ähm, arterielle Hypertonie oder der, der bekannte Bluthochdruck und sollte dann auf jeden Fall behandelt werden.
0: Die äh, sogenannte Weißkittelhypertonie äh, 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 wird wahrscheinlich nicht therapiert, aber wie sieht denn eine moderne Bluthochdrucktherapie aus?
1: Also die Therapie des Bluthochdrucks fußt auf zwei Säulen. Die erste Säule, und die ist ganz, ganz wichtig in meinen Augen, ist die Lebensstilmodifikation. Also mit Gewichtsabnahme, Änderung der Ernährungsgewohnheiten, Reduktion der Kochsalzzufuhr, Bewegung, Stressreduktion und möglichster Verzicht auf Nikotin und Alkohol. Die zweite Säule ist dann die medikamentöse Therapie. Bei Blutdruckwerten, so zwischen 140 bis 160 mm Hg systolisch, kann zunächst über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten eine reine Lebensstilmodifikation ähm, ausreichend sein oder auch ähm, möglich sein. Ähm, bei Blutdruckwerten von über 160 mmHg sollte man jedoch umgehend mit einer medikamentösen Therapie beginnen. Die moderne Therapie, medikamentöse Therapie, besteht ähm, in einer Kombination von zwei Wirkstoffen gleich von Beginn an. Das reduziert zum einen die Nebenwirkungsrate und hat häufig auch eine bessere Wirkung als eine hochdosierte Monotherapie. Und mittlerweile sind ja auch Präparate verfügbar, die zwei bis drei Wirkstoffe in einer Tablette enthalten, sodass sie dann auch nicht mehr ähm, Blutdruckmedikamenten ein, äh, oder Blutdrucktabletten einnehmen müssen, als bei einer Monotherapie.
0: Wenn nun der Blutdruck wieder unten ist, wenn die Leute zur Hose messen, alles ist wieder schick, äh, was halten Sie davon, wenn die Medikamente äh, abgesetzt werden?
1: Also da der Blutdruck, bzw. auch der Bluthochdruck von vielen Faktoren abhängig ist, kann es durchaus vorkommen, dass die Blutdruckwerte äh, sich im Verlauf wieder normalisieren oder wieder runtergehen. Das kann zum einen auf die Medikation zurückzuführen sein, auf Lebensstilveränderungen, wie zum Beispiel eine deutliche Gewichtsabnahme oder eben auch auf Veränderungen der Umgebungsbedingungen. Ich sage mal, ein neuer Job, weniger Stress zum Beispiel. Dann kann, es, äh, dann kann man überlegen, ob man die Therapie deeskaliert. Ähm, Sie sollten aber die Reduktion der Medikamente nicht selbstständig vornehmen, sondern immer mit dem Arzt besprechen. Und nach einer Dosisreduktion der Medikamente dauert es immer ein paar Tage, bis quasi das neue Gleichgewicht erreicht ist, also die Wirkung der Medikamente nachgelassen hat. Und manchmal steigt dann der Blutdruck wieder deutlich an. Und daher sollte man immer nach einer Dosisänderung für eine gewisse Zeit, also ich sage mal circa zwei Wochen, etwas häufiger den Blutdruck messen. Auch eine Langzeitblutdruckmessung zwei Wochen nach einer Veränderung der Medikation kann äh, hier wertvolle Informationen liefern, ob diese Anpassung so beibehalten werden kann oder ob man vielleicht weiter eine Veränderung vornehmen muss.
0: Wenn ich mich jetzt regelmäßig bewege und zwar auch nicht wenig, sondern ähm, das wirklich in die Hand nehme, kann ich mir vielleicht dann trotzdem mal ein Glas Rotwein gönnen oder äh, vielleicht auch, ich sag mal, ein bisschen mehr Salz äh, über den Salat streuen?
1: Also es ist so, dass wir wissen, dass natürlich Bewegung ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Ja. Mit Sport oder auch einfachen Alltagsbewegungen, wie anstelle des Fahrstuhls mal die Treppe nutzen, wenn möglich eben auch zu Fuß zur Arbeit gehen oder mit dem Rad zur Arbeit fahren. Dadurch können Sie ihre Werte so um 5 bis 9 mm HG systolisch und um 3 bis 5 mm HG diastolisch senken. Es ist wichtig, dass man das aber regelmäßig macht. Also die Empfehlungen generell auch in der Kardiologie sind, was jetzt Bewegung und äh, sportliche Aktivität angeht, dass man etwa fünfmal pro Woche versuchen sollte, 30 Minuten aktiv zu sein. Wie stark dann die, die ähm, Blutdrucksenkung ausfällt, hängt nicht nur von dem Sport ab, sondern auch wie hoch der Ausgangsblutdruckwert ist. Denn generell gilt, je höher der Ausgangswert, desto höher ist die zu erwartende Blutdrucksenkung eben durch Aktivität. Und die größten Effekte erreichen Sie eben durch solche dynamischen Ausdauersportarten, wie zum Beispiel Laufen, Walking, Radfahren und Schwimmen. Was den Alkohol angeht, das hatten Sie gerade kurz angesprochen, weiß man, dass man, wenn man den Alkoholkonsum reduziert, bei Männern wird empfohlen zu so 20 Gramm am Tag, bei Frauen 10 Gramm am Tag. Zur Vorstellung, 10 Gramm sind ungefähr eine kleine Flasche Bier oder 100 Milliliter Wein oder Sekt. Dadurch können Sie Ihren Blutdruck um 5 mm Hg senken. Das heißt, wenn Sie wieder mehr trinken, haben Sie den Effekt letztlich der durch die Bewegung ähm, ausgeglichen. Ja, von daher ist es sicher sinnvoll, beides zu kombinieren. Ja? Ein sinnvoller Umgang mit Alkohol und ausreichende Bewegung.
0: Was macht ein Gewichtsverlust von 5 Kilo aus oder
1: von 10? Also jedes Kilo zählt. Ne? Denn pro Kilogramm Gewichtsabnahme an, senken Sie Ihren Blutdruck so um durchschnittlich 1 bis 2 mm HG. Ja, das klingt erstmal wenig, aber wenn insbesondere sehr kräftige Menschen deutlich Gewicht abnehmen, zum Beispiel 20 Kilo, senken sie ihren Blutdruck da um 20 bis 40 mm HG. Dadurch können sie aus dem Bereich des Bluthochdrucks wieder in den Normalbereich durchaus kommen, ohne dass sie letztlich eine Medikation nehmen. Ein ganz entscheidenden Effekt hat die Reduktion des Bauchfetts. Wir wissen, dass dieses Fett, was am Bauch sich ansiedelt, das sogenannte viszerale Fett, also das ist jetzt so zwischen den Dermen ja, und auf der Innenseite des Bauchs, das ist sehr hormonaktiv. Das heißt, wenn Sie die Masse dieses Fetts reduzieren, reduzieren sie auch die Hormone, die letztlich zum Bluthochdruck beitragen. Und das ist relativ einfach zu messen. Man nimmt einfach ein, ein Maßband und misst den Bauchumfang. Das ist ein relativ gutes Maß letztlich für das Bauchfett. Und es gibt sogar einige Experten, die sehen in der Reduktion des Bauchfetts, eine höhere Vorhersagekraft, wie sich der Blutdruck oder generell das kardiovaskuläre Risiko entwickelt, als in der reinen Gewichtsabnahme. Weil Gewichtsabnahme kann auch natürlich Wasser sein, kann auch Muskelverlust sein und Ähnliches. Und das Bauchfett ist da etwas spezifischer.
0: Gibt es da nicht auch Unterschiede zwischen dem, es gibt ja die, also man sieht das manchmal bei älteren Herren, die haben dann ähm, so wie einen Medizinball verschluckt. Ja. Also da sind die Bäuche auch relativ fest. so. Und dann gibt es diese, ich sag mal, das sieht man häufig bei Frauen, wie so eine kleine Rolle, wie so ein mhm. kleiner, ähm, ich nehme mal an, äh, der gesündere Bauch ist die kleine Rolle, die quasi oben drüber liegt.
1: Genau, <lacht> genau so ist es. Ja? Also ja. wenn Sie den Bauchumfang messen, ungefähr auf Nabelhöhe, ähm, das ist quasi letztlich der, das Maß für das Bauchfett. Ja? Okay. Das können Sie quasi eins zu eins verwenden.
0: Okay. Ähm, welche Auswirkungen hat denn Stress auf den Blutdruck?
1: Also Stress führt zu einer Aktivierung des Sympathikus. Das ist der anregende Teil unseres unbewussten Nervensystems. Und die Wirkung dieses Sympathikus können Sie sich relativ gut vorstellen, wenn Sie mal einfach an das Gefühl denken, was Sie in einer brenzlichen Situation hatten. Zum Beispiel, wenn Sie gerade scharf bremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Dann merken Sie, dass das Herz beginnt zu rasen, die Atemfrequenz geht hoch, man ist innerlich sehr unruhig ja, und die Gefäße werden enger. Ähm, gelegentlicher Stress ist überhaupt gar kein Problem. Wenn das wieder weggeht, normalisiert sich das Ganze wieder. Aber haben Sie ähm, anhaltende Stress, dann kommt es irgendwann eben zu diesen schädigenden Mechanismen, die die Gefäße schädigen ähm, und der Bluthochdruck bleibt bestehen. Ja? Und daher sollte man immer auf regelmäßige Pausen, einen ausreichenden Schlaf, Entspannung und letztlich einen adäquaten Ausgleich ähm, zum Berufs- und Familienalter achten.
0: Was ist mit Kaffee? Also ich trinke ungefähr anderthalb Liter am Tag.
1: 1,5 Liter ist ein ja. bisschen, bisschen sehr viel. Kaffee hat sicherlich einen Einfluss auf, auf den Blutdruck und wird ja auch empfohlen, wenn Leute einen sehr niedrigen Blutdruck haben. Aber wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, es gibt ja immer mal wieder ein Hin und Her, Kaffee ist verdächtigt, problematisch zu sein, dann heißt es wieder, Kaffee ist gesund. Aber so in Zusammenschau aller dieser Befunde kann man sagen, dass es kein Problem ist, etwa vier bis in einigen Fällen sieben Tassen pro Tag letztlich an Kaffee zu trinken. Man muss natürlich darauf achten, nicht jeder reagiert gleich, wenn jemand sofort merkt, mein Blutdruck schießt da hoch und ich fühle mich dann halt immer sehr aufgeregt, dann sollte er natürlich nicht so viel Kaffee trinken. Aber jemand, der es gut verträgt, der da kein Problem hat, da ist das überhaupt kein Problem.
0: Ähm, gibt es Lebensmittel oder auch Kräuter, die den Blutdruck senken? Ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, Bete oder Ingwer, sind das Wunderknollen?
1: Naja, Wunderknollen würde ich jetzt nicht sagen. Aber zumindest für die ähm, rote Beete ist ein ähm, Blutdrucksenkende Effekt in einer kleinen Studie belegt. In roter Beete, aber auch in anderen Nahrungsmitteln wie Fenchel oder Weißkohl sind Nitrate in einer relativ hohen Konzentrationen enthalten, die letztlich eine Gefäßerweiterung und damit eine Blutdrucksenkung bewirken können. Und in der besagten Studie tranken die Probanden einen halben Liter rote Betesaft und konnten dadurch letztlich eine Blutdrucksenkung von 5 mm HG über 24 Stunden erreichen. Inwieweit da ein Langzeiteffekt da ist, das ist noch nicht untersucht, glaube ich nicht, weil der Körper sich so ein bisschen auch an die Nitrate letztlich gewöhnt und der Effekt dann weniger stark ist. Aber vom Prinzip ist rote Beete letztlich ein günstiges Lebensmittel. Bei Ingwer ist die Datenlage nicht so eindeutig. Zumindest scheint mittlerweile aber geklärt, dass der Ingwer nicht den Blutdruck erhöht, sondern keinen bisschen leichten blutdrucksenkenden Effekt hat. und Ähnliches gilt auch für schwarze Schokolade oder dunkle Schokolade. Auch hierin sind äh, Stoffe enthalten, die die Gefäße erweitern und damit den Blutdruck ähm, etwas senken können. Sehr günstig sind Früchte und Gemüse, die einen hohen Kaliumgehalt haben. Also das sind zum Beispiel Bananen, Himbeeren, Johannisbeeren, Aprikosen, aber auch Spinat, Kohlgemüse, ähm, Möhren und Hülsenfrüchte. Denn insbesondere die Kombination aus einer niedrigen Kochsalzaufnahme und einer hohen Kaliumaufnahme senkt nicht nur den Blutdruck, sondern auch nachweislich das Risiko für Folgeerkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Richter von der Klinik für Kardiologie am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berger. Heute ging es um Bluthochdruck. Messen Sie regelmäßig, würde ich sagen. Dann geht man vielen Risikofaktoren aus dem Weg. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen.